0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos
1: en todos los rincones de los Estados Unidos y también saludamos a nuestros oyentes en Puerto Rico. Bienvenidos. Esta es la voz del negocio hispano a través de sus emisoras de SBS Radio, nuestra casa matriz que está transmitiendo en cada rincón del país a través de las emisoras más potentes, más escuchadas en cada uno de los territorios donde están los hispanos. Mi nombre es Mario Andrés Moreno junto a David Berjano. Quiero agradecerles inmensamente a nuestro productor y a Vanessa Jaramillo por la asistencia. Eh, tenemos invitados de lujo en esta semana. Termina el mes de agosto, un mes de agosto que ha sido muy complicado, donde nuevos eh, brotes de coronavirus eh, han ocurrido en diferentes estados, pero estados tan complicados como Texas, eh, como la Florida, comienzan a a ver la luz al final del túnel. Ha sido una semana también de mucho reto para todos nuestros hermanos en Texas y también en Luisiana con el paso del gran huracán, poderoso huracán Laura, que dejó devastación y muerte a su paso. Pero empieza el mes de septiembre, eh, ya han terminado las dos convenciones, política, la republicana y la demócrata, el Congreso regresa, vamos a entonces a estar muy pendientes de la decisión que puedan tomar los senadores eh, demócratas y republicanos y también en la Cámara Baja en el Congreso eh, para saber si hay un nuevo paquete de estímulo. Por lo pronto, esta semana se pudo lograr que más de una treintena de estados en los Estados Unidos recibieran el anhelado pago de cheque por desempleo de 300 dólares que aprobó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a través de una orden ejecutiva, dinero que será digámoslo repartido de parte del presupuesto de FEMA, el fondo de desastre de los Estados Unidos eh, con este contexto de temas vamos a saludar a nuestros invitados en el día de hoy tendremos a una dama, ella es Patti Juárez ella es la directora nacional de segmentos diversos de Wells Fargo, nos estará contando temas muy importantes, conoceremos al señor Eliseo Rojas, Eliseo Rojas llegó muy temprano desde Perú a los Estados Unidos con una maleta llena de sueños y su familia. Como inmigrante, eh, ha logrado superarse eh, después de eh, graduarse de la prestigiosa Universidad de Colombia en Nueva York, pero además después de estar cómodo, si se puede decir la palabra, como un gran ejecutivo decidió salirse de la comodidad para lanzar su empresa y nos tiene unos ejemplos y sobre todo unos consejos extraordinarios, y también conoceremos eh, a Rafael Veras, Rafael Veras es eh, vocero y gerente de Cabanillas y Asociados muy interesante eh, muchas personas que hicieron en estos días poder acceder a préstamos eh, se vieron en el problema de que no tenían sus taxes eh, al día que no sabían cómo se llenaba una corporación o cómo se establecía una corporación todos esos temas por sencillos que parezcan, nuestro invitado Rafael eh, Veras nos los va a dilucidar para conocer mejor cómo usted puede estar preparado para acceder a todos estos fondos que ofrece el gobierno federal. Esta es la voz del negocio hispano, gracias por la fiel sintonía,
0: regresamos con nuestros invitados. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos
1: en La Voz del Negocio Hispano, nos vamos hasta la ciudad de Nueva York, nos acompaña el señor Rafael Veras. Rafael Veras es vocero y gerente de Cabanillas y Asociados, un bufete completo de abogados que maneja todas eh, las áreas de la ley. ¿Cómo estás, eh, Rafael? Un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano.
2: Un placer, un placer Mario, Dios te bendiga, Dios te Dios bendiga a todos los que están en sintonía, un placer poder compartir y traer un poquito, a, a aportar a este a fabuloso show que ustedes tienen los fines de semana, no me lo pierdo, y aquí para apoyarlo, apoyar a nuestra gente latina, no importa dónde nos escuchen, ya esto es algo internacional, estamos aquí para dar un poquito de nuestra parte.
1: Bueno, excelente Rafael, y con esa eh, energía tan especial te agradecemos y sobre todo bendiciones también para ti. Cuéntanos un poco, eh, tú llegaste... Muy muy temprano a los Estados Unidos desde la República Dominicana, tierra que amamos muchísimo y te educaste aquí en los Estados Unidos. Eh, cuéntanos en qué te graduaste y, y cómo entraste a, a esta corporación tan respetada en Nueva York que es Cabanillas y Asociados.
2: Sí, no, así es. Este, mis padres emigraron de la República Dominicana hacia los Estados Unidos a final de los 80. Uh, me trajeron a mí y a mi hermana de 4 y 3 años de edad en el 89. Y uh, he vivido acá toda mi vida. O sea, crecí en Washington Heights, me crié, crecí entre Washington Heights y el Bronx. Eh, estudié aquí en, 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 en las uh, high school y las universidades de Nueva York. Uh, gracias a Dios que tuve un padre y una madre que estuvieron ahí todo el tiempo y siempre me, me, me empujaron, me enfocaron. A, aunque a veces uno de, de caco duro, como quien dice, eh, y de testarudo, eh, se quiere desviar, pero eh, los padres hoy en día para mí fueron uh, mis mi columnas quienes me, me enfocaron, me ayudaron. Mi padre en la República Dominicana era contable y qué sé yo, o sea, los números como que me seguían y terminé graduándome aquí en los Estados Unidos de, de Brook en contabilidad y finanzas y uh, empecé a trabajar en Cabanillas hace como 12 años y de, entré en una posición regular, hoy soy uno de los managers, soy también el vocero de Cabanillas Asociado aquí en La Mega y uh, estoy devolviendo de lo de lo que se me ha dado a mí, tratando de también hacer a, a mis padres, que aunque ya falleció, pero a mi madre orgullosa eh, y somos gente latina que vinieron aquí indocumentados tuvieron que sacar papeles eh, para para poder sostenerse, tuvieron negocios, emprendieron negocios, trabajaron acá y, y hoy este estamos, estamos vivos y estamos bien y estamos progresando y trayéndole también un, un futuro a esta nación.
1: Claro que sí. A, a propósito, y, y te, para la gente linda que nos sintoniza en este programa tan importante de nuestra cadena de radio, no solamente en todos los Estados Unidos y Puerto Rico, sino a través de la poderosa 97.9 La Mega en la ciudad de Nueva York. Allí tienes tus segmentos donde hablan de todo lo que ofrece a nivel legal eh, cabanillas y asociados, me imagino.
2: Sí, los fines de semana, los sábados y los domingos, tenemos nuestros espacios donde comunicamos directamente con la audiencia, aunque estamos ubicados y nuestras oficinas están físicas en lo que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, la área triestatal, pero ya nuestros clientes se expanden prácticamente al país uh, entero. O sea, tenemos clientes desde California, desde Miami, desde Texas, desde eh, Maine, este, Rhode Island, eh, en Oklahoma tenemos clientes también, en Ohio, Pensilvania tenemos muchos clientes, North y South Carolina también y Georgia tenemos clientes, en Alabama tenemos clientes, porque los servicios que proveemos, aunque hacemos mucha inmigración, mucha bancarrota y real estate, pero ya estamos, como quien dice, regada la voz en el país entero. Y con lo que es Instagram y Facebook y la mega, ya donde sea que usted esté, se puede comunicar con nuestras oficinas. Claro,
1: mira, a propósito de las muchas cosas interesantes que, que ustedes realizan a través de este programa, aprovechemos tu experiencia para contarle a los oyentes que. Eh, saben que es un momento de oportunidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede, digámoslo, eh, adelantar tener una empresa? Las pequeñas empresas o las corporaciones en los Estados Unidos son el motor de nuestra economía. Para muchas personas que no lo saben, es un proceso eh, sencillo, es un proceso en el cual no necesitas incluso tener documentos de este país. Ayúdanos un poquito a entender cómo es esto, eh, las personas que quieren empezar un negocio, que quieren empezar una empresa en estos momentos tan difíciles, viendo la oportunidad, Rafael.
2: Bueno, Mario, mira, para poder emprender en una empresa en este país eh, es relativamente fácil. O sea, en lo que es eh, el, el aspecto de legalidad, de legalizar de incorporarte a una persona que quiera emprender un negocio o emprender eh, eh, un, un trabajo independiente siempre debiera incorporarse. Esto te trae diferentes beneficios, diferentes, diferentes ventajas, pero para poder incorporarte siempre y cuando tú tengas por lo menos un social y tenga una identificación o tenga un IT number, que es el, el número de identificación para pagar impuestos. Con tan solo eso y una dirección, tú puedes incorporar, o sea, tú puedes sacar la documentación para empezar tu negocio. Claro.
1: Eh, y, ese, ¿Y ese tipo de proceso se tiene que hacer a través de un contador? ¿Se tiene que hacer a través de un abogado? ¿Lo puede hacer una misma persona? Eh, cuéntanos un poco, Rafael.
2: Lo preferible es que antes de incorporarse, hable con un profesional, sea con un CPA, o sea, sea su contable, sí. o sea, un abogado, para que entienda las diferentes opciones de corporaciones. Uh -huh. A veces queremos incorporarnos, pero no es simplemente, oh, abrí un negocio y, y ya, pagué el lease y tengo mi negocio activo. No, 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 no. Depende de dónde usted viva, depende de dónde estén la, 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 el negocio suyo y donde usted se quiere incorporar, va a tener que adquirirse por las reglas o las normas de ese estado de esa ciudad, y es preferible consultar con un profesional. Aquí en Cabanes Océano nosotros usualmente nos sentamos con nuestros clientes, identificamos qué tipo de corporación ellos necesitan o qué es lo que les conviene. Las corporaciones tienen diferentes reglas cuando se viene a taxes o a impuestos, a licencias que se necesitan, depende del tipo de negocio. So, es preferible sentarse y hablar con un profesional antes de abrir su corporación.
1: Y cuando una persona decide incorporarse, o sea, tener una corporación, pero no ser un solo dueño, sino tener socios, ¿esto cambia un poquito el proceso?
2: Claro que cambia, claro que cambia, porque ya al tener socios o personas que se añaden al, a la corporación, ya tú puedes tener diferentes tipos de corporaciones, diferentes posiciones dentro de la corporación. También hay que ver qué cantidad de socios, porque tú y yo podemos emprender un negocio, pero yo digo, hey, hey, Mario... Eh, I got 70%, yo soy 70% dueño y tú eres 30. dice sí. no, 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 Rafa, esto es mi fifty 50-50. Eso tiene que quedarse bien asentado en las pautas y en las minutas cuando se crea una corporación. So, cuando se tienen socios, sí, es muy necesario que se tengan las normas, reglamentos y, y leyes de cómo se va a negociar y a trabajar dentro de una asociación.
1: Hay una figura que es muy interesante y la hemos visto cada vez más reflejada, eh, ahora, sobre todo, cuando se entregaron préstamos eh, de protección de nómina eh, y se vio que había dificultad con aquellas personas que son empleados por cuenta propia, self-employment. Cuéntanos sí. un poco, si una persona es un empleado por cuenta propia, ¿es más importante que tenga una corporación por el tema de impuestos, de posibilidades de, de acceder incluso a préstamos del gobierno?
2: Bueno, sí. La respuesta en todo eso es sí. O sea, cuando tú eres self employed, realmente tú eres tu propio negocio. Tú eres tu propio, tu propia persona. Eh, pues tú puedes ser pintor, tú puedes ser carpintero, tú puedes ser mecánico, tú puedes ser chofer. Cuando tú trabajas y tú generas ingreso personalmente, que alguien te está pagando a ti eh, como, como un asesor, como el estilo consultant, uh, o, o que tú le estás haciendo un trabajo, tú realmente es tu persona. Eres una corporación, tú eres un negocio, porque si tú no te levantas, tú no vas a producir. So, es obligatorio que tú tengas que trabajar sobre tu cuerpo, tu persona, tu, lo, el don que tú tienes de trabajar es lo que realmente es la corporación. eso ¿qué sucede? La opinión siempre es de que se incorpore. ¿Por qué? Uno... Te hace la vida más fácil para cuando tú tienes que hacer transferencia bancaria, cuando tú tienes que hacer algunos cheques, que tú tienes que tomar ciertos uh, uh, préstamos o que tú quieres maniobrar algo con tu corporación, te permite operar bajo la corporación. Por ejemplo, si yo soy carpintero o yo soy chofer, Rafael Veras Transportation, yo puedo tener un sinnúmero de clientes, puedo estar trabajando para Uber, puedo estar trabajando para Lyft, puedo estar trabajando independientemente con una compañía a través de, de, de una compañía de reserva que me pagan a través de voucher, todo eso viene entrando a mi corporación, a la, a la cuenta de banco del negocio, el negocio entonces realiza gastos todos estos gastos se listean todos los años, a final de año, el beneficio, la ganancia y el salario que yo me haya pagado o la plata que yo le haya sacado a la corporación se convierte en mi ingreso. ¿Qué sucede? Lo normal es que cuando tú trabajas independiente, tú dices, oh no, esto que okay, yo no necesito una corporación, no necesito incorporarme, pero ahora cuando estamos viendo los beneficios que tienen las corporaciones de poder sacar crédito, de poder obtener un préstamo, obtener financiamiento, de que en los Estados Unidos existe lo que se llama SBA, Small Business Association, que es una organización dentro del gobierno que da ayuda y da préstamos y da beneficios, muchísimos beneficios, a dueños de, 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 de pequeños negocios. Hello. Esto es lo que te hace a ti, entonces, eh, eh, y te da el beneficio de como tú eres dueño de negocio, dueño de corporación, aunque tú seas independiente, pero estás incorporado, tienes tu I.I.N., paga tus taxes de tu corporación, paga los impuestos locales o tienes las licencias apropi apropiadas dentro de, 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 del negocio, y eso también te da mucho más protección.
1: Interesantísimo. Estuvimos conversando con eh, Rafael Veras desde la ciudad de Nueva York, además eh, una persona que está siempre los fines de semana en la Mega 97.9, a través de los programas que tiene Cabanillas y Asociados, donde él es vocero y gerente, además de la marca. Eh, y, y me parece muy interesante lo que está diciendo, porque muchas personas pierden el beneficio tributario de poder descontar muchas cosas, eh, de gastos de la corporación por no saber Correcto. O sea, lo que hacen cada año, incluso aquellos que son carpinteros, tomando tus mismos ejemplos, pintores, de poder descontar su vehículo, el mantenimiento. DJs. Aquí
2: tenemos Los un... DJs.
1: <risa> Yo sé que Alex Sensation tiene una muy buena corporación, así que... Ese problema. Pero ¿cuál es la diferencia entre una Small Corporation y una Corporación C? Lo que se llama Small y la C Corporation.
2: Okay. La diferencia entre lo que es una S-Corp y C-Corp, uh, a mí me gusta diferenciarlo por lo más básico y es de la manera como pagan impuestos. So, una S-Corp es una corporación, es una entidad Donde el dueño o los dueños tienen que a final de año Distribuir y asumir sean las ganancias o las pérdidas Dentro de su income personal Por ejemplo, en una corporación esa tú puedes tener tu negocio Puede ser un restaurante, como puede ser un carpintero Como puede ser una tienda de electrodomésticos No importa que sea el del tipo de negocio Tú tienes tu nómina, tienes tu payroll, pagas tu renta Tienes los empleados, pagas todo y haces todas tus deducciones Y también tuviste su, tus salario. O sea, a final de año, bajo una S-Corp, si la S-Corp tuvo ganancias o tuvo algún beneficio uh, o pérdidas, de, por la misma manera, tiene entonces que transferir esas ganancias o esas pérdidas al income personal del dueño o a la distribución, si es, si hay varios dueños, se, se distribuyen a través de un K-1, o sea, ese es el, el passive income, el income que te dejó el negocio a través de una corporación S. O sea, todos los años tú tienes que aportar y aplicar eso entonces a los taxes personales del dueño de la entidad a través de una corporación C quien paga impuestos de, la, de los beneficios es directamente la corporación. So, tú tuviste el mismo negocio a final de año tuviste tu income tuviste tu W2 porque tú eras empleado de la misma de la misma corporación o fuiste campitero y te fuiste dando cheques a final de año bajo la corporación C el beneficio o las ganancias o las pérdidas que tenga el negocio se quedan en el negocio, o so, el negocio paga los impuestos directamente por esas ganancias y las ganancias como quien dice, se quedan y se reinvierten o se siguen trabajando dentro del mismo o so, esa es la diferencia yo diría más grande a final de año para una corporación o la otra, la mayoría de nosotros tenemos corporación S, ya cuando usted tiene una corporación más grande que tal vez tiene algunos bienes o que es una segunda o tercera corporación, usualmente se queda bajo el renglón C para tratar de eliminar el crossover eh, de la una o la otra
1: y las personas que nos están escuchando el propio carpintero, el dueño del pequeño restaurante o lo demás eh, si de pronto tiene una C Corp, ¿es fácil cambiarla a una small corporation para que tenga mayor beneficio en el, lo que se va a, a denota como gastos y tener eh, las entradas a final de año que vayan compensadas con su W2?
2: Bueno, cuando una corporación nace, o sea que se crea, todas corporaciones nacen y son C-Corps. Sí. So, toda corporación, o sea, toda corporación que se hace en los Estados Unidos, eh, eh, nacen como si fueran C-Corp. Entonces, si los dueños quieren convertirla... En una S-Corp se tiene que llenar una documentación y hacer una elección a convertir de C-Corp a una S-Corp. So, sí, usualmente los que son dueños de negocio, los que tienen sus restaurantes, usualmente el contable eh, le va a dejar la corporación como una C, hasta tal vez a final de año que vayan a llenar taxes en ese año y de entonces te, pues, pueden tomar la, la elección o la decisión de convertirla en una S, eh, en una S-Corp. O si cuando crean la, la corporación, por eso digo que están de crear la corporación con un profesional porque le puede explicar esto que le estamos diciendo. Eh, de, de inmediatamente abre la corporación, se llena la documentación y se somete eh, la documentación al IRS para convertirla en una S-Corp. So, estas son de, la, de las cositas que un profesional te puede guiar.
1: Exactamente, y para eso es importante que usted lo haga siempre a través de un profesional y evitar cometer errores. Rafael. Eh, eh, conversar contigo es delicioso, se nos ha pasado el tiempo, pudiéramos seguir la hora wow, tenemos otros invitados pero eh, por favor si nos puedes acompañar pronto nuevamente en el programa para eh, poder seguir ahondando en estos detalles interesantes que parecen sencillos manejados a través de un profesional como tú y que siempre los traes también a través de la Mega 97.9 hoy lo has compartido con todas nuestras emisoras que sintonizan la voz del negocio hispano, te enviamos un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros
2: Igual, Mario, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia se me cuidan y cuando sea que, que, que quieran la voz por acá, olvídate, estamos disponibles. Muchísimas
1: gracias, él es Rafael Veras vocero y gerente de cabanillas y asociados, una embufete importante de abogados en la ciudad de Nueva York un abrazo y que trabajan a nivel nacional seguimos con la voz del negocio hispano les queremos decir que, que para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro programa puede visitar lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. seguimos con más invitados en la voz
0: del negocio hispano Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en
1: La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras en los Estados Unidos y Puerto Rico de Spanish Broadcasting System. Para mí es un placer saludar a Patti Juárez. Ella es una persona que trabaja directamente con toda la comunidad hispana en los Estados Unidos. Es la directora nacional de segmentos diversos del Banco Wells Fargo. Eh, Patti se desarrolla en la compañía por muchos años y también... Eh, ha tenido la oportunidad de trabajar con cámaras de Comercio como la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Orange como Presidente de la Junta de Desarrollo. Es un placer para nosotros eh, saludarte en el programa. Patti, cuéntanos un poco, resúmenos lo que, lo que es tu experiencia y lo que haces precisamente en Wells Fargo.
3: Claro, Mario, pues es un placer estar contigo y, y con todas las personas que nos están escuchando. Mira, yo... Eh... Nací y crecí en México y mi padre era un eh, man, fue, estaba manejando una maquiladora en, en Mexicali cuando la compañía que para la que trabajaba le pidió que si, si podía tomar un empleo en, en San Diego. Entonces este, mi padre eh, empezó el proceso de, de emigrarnos a Estados Unidos y eh, tuve la oportunidad de vivir en, en el en Valle Imperial por, por unos años mientras cursaba eh, la high school y después eh, me fui a la Universidad de California en Berkeley a estudiar negocios. Mi padre siempre fue un hombre de negocios y en honor a él siempre me gustó a mí todo lo, lo de los negocios. Entonces cuando ya tuve la oportunidad de estudiar, me fui a estudiar contabilidad eh, y finanzas en UC Berkeley y de ahí me reclutaron eh, Wells Fargo para el programa de eh, analistas y, y desde entonces, cinco años, tengo ya en la compañía y he tenido varias oportunidades de, de trabajar con negocios eh, latinos. Obviamente mi, mi énfasis ha sido en ayudar a, a negocios y a los dueños de los negocios. Y hace como tres años eh, formé este grupo en el banco para enfocarnos exclusivamente en negocios que son de minorías, porque estaba viendo yo el gran crecimiento que estaba teniendo todos los negocios eh, que, que estaban eh, fundados por minorías. Entonces, mi práctica, que es a través de todo el país, se enfoca en ser el, el banco de preferencia para los negocios. Uh, de, de, de dueños mi de minorías, y incluyendo obviamente y, y, y muy importantemente los latinos.
1: Claro, y sí que lo es. Eh, Wells Fargo siempre ha estado muy muy cerca de la comunidad hispana. Eh, Patti, estás muy de cerca, en un papel muy activo, a través de la Cámara de Comercio Hispana eh, de los Estados Unidos en el condado de Orange. Eh, eres eh, presidente de la Junta de Desarrollo. Háblanos un poco de estas tareas que realizas además con la organización CASA y con Chapman University.
3: Claro que sí, pues obviamente tengo una gran pasión para mi comunidad latina y me enfoco en, en organizaciones que apoyan a los latinos en, en academia, en, en el negocios, etcétera. Entonces mi, mi rol en la Cámara de Comercio Hispana del Condado de, de Orange es, es este representar a la, y, y ampliar la Junta de Desarrollo. Y en la Cámara apoyamos más de 30 mil negocios latinos que están en el Condado de Orange. El trabajo de la Cámara es obviamente apoyar a las empresas pequeñas y brindarles recursos para que triunfen en sus negocios. Hoy en día estamos dando muchísimos cursos de capacidad para ayudar a los dueños de pequeñas empresas con los recursos disponibles para apoyarlos con programas como del, de, de los programas que se ofrecen hoy por la SBA, como el Paycheck Protection Program, Main Street Lending y otros programas que están uh, ahorita, obviamente, muy son muy necesarios puesto que las pequeñas empresas están cursando por un tiempo, una temporada, una crisis bastante aguda con el, con la pandemia que, que estamos sobreviviendo y pues obviamente todos nuestros recursos están ahorita apoyando a todos los dueños de las pequeñas empresas para que puedan sobrevivir esta crisis. Este, tenemos que apoyarnos, las pequeñas empresas que tal vez los restaurantes, tal vez eh, 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 ofrezcan este servicios para, para, para llevar, etcétera, apoyar esos negocios, ¿verdad?, porque algunos de ellos están día con día, viviendo día con día. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros en la, en la cámara de comercio hispana pues obviamente que apoyarlos en, en lo que más podamos para para que sigan sobreviviendo y puedan uh, este pues tal vez tener la, la, la suficiente liquidez eh, eh, para, para sobrevivir la pandemia verdad y en la universidad en mi trabajo en chapman obviamente es este soy una persona que apoya el becano para, para los para el enrollment de, de los latinos en Chapman, que nos interesa mucho. Pero ahorita toda la discusión es de do, cómo vamos a, a, a hacer este este eh, curso de año, cómo lo vamos a, a hacer. Entonces el programa híbrido, que era lo, lo, lo que más estábamos planeando, pues depende de que si el gobierno verdad, nos, nos, nos ayuda a, a seguir con esos planes o de, o de a tiro nos dicen que no. Y que tenemos que hacer todo online verdad porque las, las infecciones siguen creciendo y de y pues cuando eso sucede obviamente las universidades también pasan por una crisis muy, muy intensa puesto que no tienen todas las entradas que normalmente tendrían verdad como lo, los, los estudiantes cuando están ahí viviendo en sus, en sus dormitorios comiendo las comidas en las cafeterías y todo eso todo eso cesa de de estar ahí, entonces las universidades también pasan por una gran crisis. Es, es un problema realmente eh, global sí. y obviamente nos está impactando.
1: Nos está impactando a todos, pero con tu gran experiencia eh, y también ahora que eh, nos hablaste con el corazón, eh, eh, con la mano en tu corazón eh, como madre, eh, pues lógicamente entendemos que tienes mucho más para dar con los grandes recursos que tiene West Fargo, tu gran experiencia, y no vamos a desaprovechar para enviarle un mensaje a Isabela y a Max sus niños que están allí en casita y lógicamente es un reto importante, pero valoran lo que está haciendo mamá y papá. Eh, Patty, no sé si quieras agregarnos algo más, pero te agradecemos inmensamente todo lo que has compartido con nosotros y lógicamente eh, la invitación para los pequeños emprendedores que nos escuchan en todo el país y Puerto Rico para hacer uso de los recursos que tiene Wells Fargo a través del Small Business Administration y que puedan seguir adelante y no cerrar sus puertas.
3: Así es, Mario. Pues mira, el, el eh, lo que te podría decir para despedirme de ustedes es que todos los negocios, por favor, enfóquense en los cambios que tengan que hacer para que sus negocios sobrevivan esta crisis. Por favor, reduzcan sus gastos, renegocien sus contratos, enfóquense en mantener el movimiento y el flujo del efectivo que será necesario para su sobrevivencia y mantengan eh, un, una adecuada cantidad de liquidez para su negocio, puesto que yo pienso que esta pandemia se va, se va a alargar, ¿verdad? Entonces todavía nos faltan aquí, yo creo, varios meses, eh, Dios quiera que la vacuna salga pronto, pero eh, lo que tenemos que hacer, Mario, es apoyarnos unos a otros, apoyar a la pequeña a las pequeñas empresas, compartir con ellos recursos, compartir eh, consejos, apoyarnos para salir adelante, y, y ojalá que, que todo que la mayoría de los negocios sobrevivan esto y si no, que los puedan volver a empezar, Mario, en algún en algún tiempo futuro. este Mi corazón está con ustedes, eh, siempre apoyándolos aquí a través de Wells Fargo y te agradezco mucho hoy por tu tiempo y, y gracias, Mario, por, por esta entrevista.
1: No se dice en vano más de 25 años de experiencia con la compañía, con Wells Fargo. Te felicitamos, eh, eh, Pati. Muchas gracias por estar con nosotros, Pati Juárez, la directora nacional de segmentos de diversidad de la compañía Wells Fargo, uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos. Muy amable, Patti, por tu tiempo y un saludo a tu familia en California.
3: Enhorabuena. Gracias, Mario.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com.
0: Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Vamos a continuar con La Voz del Negocio Hispano, como siempre saludando a empresarios que han hecho la diferencia en sus comunidades y a nivel nacional e internacional. Eh, el señor Eliseo Rojas, el señor Eliseo Rojas es el dueño y CEO de ETR Business Solutions. Está en la ciudad, eh, está allí en el condado de New Jersey, en el estado de New Jersey. Un placer tenerlo en nuestro programa, señor Eliseo, bienvenido.
4: Muchísimas gracias, estoy muy uh, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. ¿En qué parte específicamente del estado de New Jersey se encuentra?
4: En Oceanport, ¿Sí? ahí está cerca de Long Branch.
1: Ok, perfecto. ¿Y cómo están las cosas por allí? ¿Cómo, cómo sí. han pasado estos últimos meses, señor Eliseo?
4: Bueno, estos últimos meses han, han sido muy este, no, diferente y tratando de, de hacer todas las cosas para estar este, uh, sin problemas con el pandemic y, y tratando de proteger a la familia y, 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 y la comunidad, ¿no? Exacto. Así que es algo muy raro, es esto lo que está pasando.
1: Interesante porque con la gran experiencia que usted tiene y le vamos a ir contando a, a nuestros oyentes en el país y en Puerto Rico, eh, tiene mucha experiencia sobre todo con el desarrollo de, de proveedores minoritarios eh, que son los que más han sufrido en el mundo eh, laboral, en el mundo de negocios durante esta pandemia. Cuéntenos un poco de, de, de lo que ha sido su trayectoria, por favor, para beneficio de nuestros oyentes y lo que hace ETR Business Solutions.
4: Bueno, yo, yo pasé como más de 30 años en, uh, en diferentes este, compañías uh, que se dicen, ¿no? Fortune 500 Companies. Sí. Uh, como ejecutivo, uh, este, una gran experiencia, uh, gran conocimiento y, 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 y cosas que yo ahora puedo usar y, para, y no, para ayudar a nuestra comunidad. ¿No? Uh, me pasé yo este, viajando por todo el mundo con, con diferentes culturas, diferentes este uh, eh, eh, negocios, diferentes este, industrias, ¿no? así que yo conocí y crecí mucho en esos años y ahora uh, la habilidad que tengo es poder ayudar ¿no? a nuestra comunidad, especialmente tú mencionaste que uh, los, los negocios pequeños están sufriendo mucho ahorita. Y, y eso este, es parte de lo que yo hago ¿no? con esta con esta, esta compañía. Nosotros este, trabajamos con con dueños, con ejecutivos, con gerentes de, de compañías que son pequeñas y medianas para a poderlas ayudar ¿no? a, que, a que crezcan.
1: Exactamente. Y, y digámoslo, crecer eh, en estos momentos es mucho decir. Eh, muchos están viendo cómo sobreviven o se sostienen. ¿Cuál creería usted, señor Eliseo, que es la clave en estos momentos donde cuatro de cada diez negocios, sobre todo los hispanos, están en riesgo de cerrar para siempre?
4: Sí, es, es, es. Um, ese es el, un gran problema que estamos uh, nosotros tratando de, de resolver. ¿no? Así que eh, cada, cada compañía tiene este, diferentes historias, tiene diferentes este, cosas que tienen que hacer. Y lo principal, ahorita el consejo que nosotros damos a, la, a, a los negocios pequeños, lo principal es no poder este, este, tener el flujo de efectivo. Sin eso no se puede no se puede hacer nada, no puedes pagar este, a tus a tus empleados, no puedes pagar las cosas que, que, que debes, no puedes crecer y sobrevivir, eso es lo
1: principal. Exactamente, el flujo de caja que ha sido tan, eh, tan discutido, le, le cuento en anteriores meses y anteriores programas con eh, decenas de nuestros invitados, es sorprendente sobre todo lo que nos decía el senador Marco Rubio de aquí del estado de la Florida en este programa, eh, que la mayoría de los negocios, sobre todo hispanos en los Estados Unidos, no cuentan con un flujo de caja que avance más de 20 o 24 días. O sea, eso es eh, casi que estar eh, eh, fracasado inmediatamente. Se declaró pandemia desde el mes de marzo. El eh, señor Eliseo. Es el suicidio. Eso, es suicidio. Exactamente. Está de acuerdo usted con esta cifra tan, tan, tan fuerte, pero tan dramáticamente real?
4: Es, es muy real es verdaderamente lo que lo que se ve allá cuando uno comienza a, a, you know, a conversar con las diferentes este, compañías no no pueden pasar más de un mes
1: exacto no, no pasan de un mes y muchos no. han tenido que dejar ir a sus eh, empleados y lo demás eh, eh, Dentro sí. eh, dentro de su compañía, y qué interesante esto, ¿no? Muchas personas que están eh, en un puesto ejecutivo En compañías eh, Fortune 500, las 500 compañías más importantes Dice, de pronto, dejo mi carrera como ejecutivo Para abrir mi propio negocio ¿Es un salto al vacío con paracaídas, señor Eliseo?
4: <risa> bueno, yo siempre he que querido que si tú saltas este La, la red va a aparecer, ¿no? Claro. Tienes, que tener, tienes que tener esa confianza, tienes que tener esa, esa, ¿cómo se llama?, manera de pensar. Y, y cuando yo salí de, 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 ¿cómo se llama?, de Ejecutivo, tenía dos razones para hacerlo. La primera fue que yo siempre he querido ser, ¿no?, mi propio jefe. Sí. Y hacer mis propias cosas y, y tener el, el, el control de mi destino, ¿no? Y, y también crecí en un hogar donde yo, este, mi abuelita, por ejemplo, tenía su negocio ¿no? para, para alimentar a la, a la familia, cocinaba, lavaba, hacía de todo eso, y yo con eso, en eso siempre he tenido ¿no? algo que yo quería hacer también. Y la segunda razón ha sido que me, me, me ha dado la, la oportunidad ¿no? de, de compartir... Uh, lo que yo conozco lo que sé y mi experiencia no con esta comunidad y para ayudar a nuestra comunidad para que consigan sus obje objetivos entonces cuando uno uno tiene eso esa, esa razón cada día cuando te levantas te sientes bien porque te estás contribuyendo y estás ayudando a tu comunidad
1: claro exactamente qué tipo de, de, de ayuda brinda a los dueños y, y ejecutivos de pequeñas y y medianos negocios eh, señor Eliseo a través de su compañía ETR Business Solutions
4: así que depende no hay hay, uh, hay, este, hay, hay algunas este empresarios que solamente quieren este coaching no, uh, que, que los ayude así de uno a uno en persona a, 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 a cómo se llama a, a salirme mejor como un mejor líder como para sacar mejores decisiones para la, para la compañía y para buenos resultados, ¿no? sí. O sea que es una relación de uno a uno nada más. Okay. Hay otros que quieren que, que vengamos y, y, y veamos dónde está dónde están las oportunidades para ellos poder crecer la compañía, ¿no? Que necesitan 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 talento necesitan empleados necesitan sistemas necesitan tecnología qué necesitan necesitan este you know, cambiar cosas para, para poder este, tener más, más ingresos uh, necesitan ayuda para you know, uh, ver a con, dónde están los riesgos para la compañía y para y para poder este, atacar esos riesgos ¿no? so, así que es diferente diferente de compañía a
2: compañía
1: Tremendo. Eh, usted dice, empresas necesitan talento, otros necesitan empleados, otros necesitan sistemas, eh, poder eh, innovar en este momento en que todo se hace un reto tecnológico. ¿Me deja agregarle una? Capital. Eh, es... Capital es lo más importante. Exacto. Eh, es lo crítico en estos momentos, ¿por qué eh, señor Eliseo se le hace tan complicado al empresario latino, saber que sin capital no se puede progresar, es el aceite de la máquina, es el combustible, pero les da temor entrar en préstamos, increíblemente hoy han pasado ya casi seis meses de la pandemia, todavía hay más de 100 mil millones de dólares para ofrecer a través del programa de protección de nómina y muchas de las empresas hispanas prefieren cerrar antes que entrar en este tipo de compromisos.
4: Sí, ese es, es, un, es un gran este, problema, ¿no? Y, y yo creo que parte es cultural. Okay. ok. No, parte es que como yo 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 soy del Perú, vine aquí cuando tenía 15 años y ya estaba formado, ¿no? Y para nosotros ese orgullo de, ¿cómo se llama? No, no pedir ayuda, de, de que yo lo puedo hacer solo mismo y voy a trabajar duro y voy a salir adelante, uh, es... Eh, creo que, que juega un, un poquito de, de lo que está pasando, ¿no? Wow. Ah, otra parte también es no, no entender, ¿no? no saber cómo es que... que... Eh, esa capital se puede usar, ¿no? Que y, y, y a veces, como se llama? Uh, pensando de que como el sistema en los Estados Unidos muchos años han tenido problemas, ¿no? Los, los, los latinos, los, los, las minoridades no les han dado préstamo, no les han dado el acceso a, a capital, y, y yo creo que eso eso también está contribuyendo a que esa esa comunidad dice nada, no me lo van a dar. Uh, pero es algo que tienen que que, eh, que reaccionar y tienen que ir y, y pedir y, y aplicar, porque eso es lo que necesitan para poder, ¿cómo se llama? Continuar su negocio.
1: Claro, romper, diría usted, con estos paradigmas, con estos problemas que traemos culturales, socioculturales, que no nos permiten incluso avanzar, escalar. Y usted eh, habla de un tema muy importante: la importancia de las empresas propiedad de minorías que necesitan escalar a otro nivel, señor Eliseo.
4: Sí, yo creo que es muy importante, y no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, ¿no? Cuando tú ves a, a, a las economías y a las comunidades, las, las compañías que, que crean este, empleos en las comunidades son las compañías que son pequeñas, ¿no? Y especialmente aquí en los Estados Unidos. Sí. Y entonces, si esa, si esa, ese sector no puede crecer y no puede avanzar, la comunidad sufre, la economía sufre. Eso necesita, eso es, eso es como, ese, ese es el motor ¿no? de la economía, así es como lo veo yo.
1: Interesantísimo. Eh, son muchos años de experiencia, es un hombre visionario. Eh, nosotros nos enorgullecemos, le digo de corazón, de tener minutos con personas que han empezado de abajo como inmigrante latino. Eh, usted, en el caso suyo, de Perú que ha ido a una de las mejores universidades de los Estados Unidos, como es Columbia University en, en, en Nueva York. eh además, Gran jugador de fútbol. eso Esa va a ser ah. mi última pregunta <risa> para ver cómo está el tema del corazón con el fútbol. <risa> Del de, la eh, eh, de del, todavía de, todavía sigue siendo mi pasión de, ¿no? exactamente, aunque las rodillas no nos den, pero el fútbol soccer, ya, nuestra ya no aguanta las su... la rodillas ahora me recuerda que tengo 62 años <risa> pero el corazón, como la canción no una cosa dice las rodillas, otra dice el corazón no eh, así es ¿cuál es su equipo favorito en Perú? el universitario, yo soy crema Exactamente, y a nivel internacional, ¿tiene alguno eh, que tenga alguna eh, fijación? En, en,
4: en, ¿Cómo se llama en, en Latinoamérica, además de, de, de la U, este, el, el Boca? El Boca, exacto. Y, y después este Barcelona. El
1: Barcelona, ¿qué está pasando? Si pudiéramos hablar de reingeniería, el mejor Ajá. ejemplo sería lo que están pasando los catalanes con el Barcelona ahora, ¿no? hacer una, Exactamente. una limpieza, y a veces es necesario en la vida, en los negocios, hacer este tipo de reingeniería para poder empezar de cero y volver a salir adelante y ganar nuevos triunfos. Un verdadero honor. ¿Cuál sería el, el mensaje eh, para todos aquellos eh, emprendedoras y emprendedores que nos escuchan a esta hora del día, eh, de una persona como usted que tiene tanta experiencia, señor Eliseo, y repito lo que estaba mencionando, que empezó de abajo, como hispano, que ha eh, salió de la zona de confort, de ser un gran ejecutivo para lanzar su compañía, que tiene mucho éxito en el día de hoy a través de ETR Business solution ¿Cuál sería ese consejo?
4: Bueno, el consejo, yo eh, que, que le estoy dando a todas las a, compañías y, 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 y a la gente que son parte de mi de mi red ¿no? Así, social y, y de negocios, es que hay muchas oportunidades ahora y hay que ver dónde están esas oportunidades y cómo pueden um, este, ejecutar ¿no? sí. un plan para, para poder este uh, tener esas oportunidades para ayudarlos a que crezcan más en el futuro por ejemplo hay 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 como 30 millones de, de, de cómo se llama de profesionales o de personas que no están trabajando Wow. Hay una oportunidad ahora para hacer para, para, para compañías que digan, a ver, déjame ver si hay un ejecutivo ¿no? que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento que estoy buscando que me pueda ayudar a mi compañía y que ya no quiere regresar. A, a Corporate America, por lo que ha pasado. Y, y están, este, ¿cómo se llama? Están buscando por oportunidades a venir y, y trabajar con una empresa así chiquita para hacer más impacto, ¿no? Y, y están abiertos a, 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 ¿cómo se llama?, un salario que es. No es, no es lo que hacían antes pero la oportunidad de hacer más si lo haces si le das a la oportunidad de, 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 de bonos de de, parte, no, de, que, de que vengan y salgan partes de así este es um, ¿no? uh, ownership sí. uh, uh, ownership of the company right so, sí. de, hay, hay tanta oportunidad ahora que eso eso va a ayudar a estas compañías chicas y medianas a salir adelante
1: interesantísimo decía mi abuela Natividad... Eh, a veces es mucho más importante ser eh, eh, cabeza de ratón que cola de león, ¿verdad? Entonces, uh -huh. tener oportunidad de ir creciendo con esa compañía que te está dando la oportunidad de buscar tu experiencia, tu profesionalismo tal vez no con el salario que ganabas antes, pero si estás desempleado, es una oportunidad inmensa de volver a empezar lo que decíamos, de hacer una reingeniería Una vez más, señora Liceo, un abrazo en la distancia, muchas gracias por estar con nosotros ha enriquecido la voz del negocio hispano
4: Muchísimas gracias y, y gran saludos a todos.
1: Gracias. Es el señor Eliseo Rojas, dueño y CEO de ETR Business Solution, una empresa con visión eh, que se ha desarrollado precisamente para ayudar a los pequeños y medianos eh, comerciantes, los emprendedores en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes, nuestros oyentes. Se nos acaba el tiempo por esta semana. Eh, ya lo saben, si quieren más información pueden encontrarla a través de nuestra eh, página principal, La Voz del Negocio Hispano. Eh, punto com, y también nos pueden enviar un correo electrónico sobre cualquier invitado, cualquier pregunta. Comuníquese con nosotros a la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com. Le agradecemos muchísimo la fiel sintonía en todos los rincones del país. Muy agradecidos por la sintonía eh, Z93FM eh, allí en Puerto Rico, precisamente parte de nuestra gran cadena. Eh, saludamos a toda la gente que nos ha escuchado en el día de hoy a través de la ley de la ley 107.9 eh, en Chicago, eh, ya les decía en Puerto Rico, La Raza 93.3 FM en San Francisco, aquí en el sur de la Florida, mi emisora Z92.3 FM, donde todos los días realizamos de lunes a viernes eh, de vuelta a casa con mi colega Laurita García, también en Los Ángeles Mega 96.3 FM y la Mega 97.9 en La Gran Manzana. Feliz comienzo de semana. Gracias por estar con nosotros. Somos la voz del negocio hispano.